0: Hafners CX-Podcast. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur mittlerweile fünften Episode von Hafners CX-Podcast. Wir haben heute Dr. Uwe Stuhldreier bei uns. Uwe Stuhldreier hat mit mir zusammen in Rostock promoviert vor gefühlten 100 Jahren in einer ganz, ganz spannenden Zeit rund um die Jahrtausendwende und ist heute Vorstand von huck 24 Uwe war neulich bei uns im CAS Future of Insurance zu Gast und wir haben da so spannende Diskussionen gehabt, dass wir gesagt haben, wir nehmen das Ganze noch mal als Podcast auf. Hallo, Uwe.
1: Hallo, lieber Nils.
0: Vielleicht mal so zum Einstieg, wer ist denn der Uwe Stuhldreier?
1: Ja, wer ist der Uwe Stuhldreier? Ich glaube, es ist ja immer besser, wenn Dritter eigentlich über einen urteilen und einen bewerten. Ich würde es vielleicht mal so anfangen. Wenn du heute unseren Aufsichtsratsboss, den Chef der hokoburg fragst, Herrn Klaus-Jürgen Heidmann, dann wird er sagen, es ist der digitale Unruhestifter. Wenn du <lacht> vielleicht den gemeinsamen Doktorvater Martin Benkenstein am Institut für Marketing und Innovationsmanagement der Uni Rostock, wo wir ja beide promoviert haben, fragst, dann würde er vielleicht sagen, er ist der Marketier und das ist sicherlich auch meine akademische Profession. Und wenn du dann doch nochmal irgendwann sagst, Mensch Uwe, wer bist du denn eigentlich wirklich? Dann würde ich sagen, na ja, vom Vertrieb her, also vom Herzen her ein absoluter Vertriebler und das ist das, was ich sicherlich auch immer wieder sehr stark habe, dass ich eine hohe Vertriebsgen habe. Und alle drei Eigenschaften zusammen, digitaler Unruhestifter, Marketier und ja, Vertriebler vom Herzen her, glaube ich, passt momentan für meinen aktuellen Job, nämlich Vorstand der Hook 24 zu sein, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das ist immer eine gute Ausgangslage, wenn man sich mit dem identifiziert, was man da tut. Du hast es ja gesagt, die Hook 24 ist ja der, der mit Abstand größte Direktversicherer in Deutschland zurzeit. Ähm, wie einfach ist das denn eigentlich momentan, diese Marktposition zu verteidigen?
1: Ja, es ist so, wenn du vielleicht an einem Beispiel erklärt, wenn ich morgens, das kommt jetzt heute nicht mehr so oft vor im Homeoffice, aber wenn ich in mein Büro gehe, dann sehe ich dort ein sehr, sehr großes Bild vom Boxer Mohamed Ali. Ja, float like a butterfly, sting like a bee. Jetzt fragst du dich schon wieder, Uwe, was erzählst du da, was hat das mit meiner Frage zu tun? Ich glaube richtig viel, weil so ein Boxer, der ewig Champion war, das ist unheimlich schwer, Champion zu werden, aber es ist noch viel, viel, viel schwerer. Deine Position zu verteidigen, weil du immer wieder neue Herausforderer hast. Und das sehen wir halt auch. Viele orientieren sich gerade im digitalen Bereich an der UG24. Und wir haben eigentlich vier große Player oder Themenfelder. Wir haben auf der einen die traditionellen Versicherer, die immer digitaler werden, die mit hohen Invest versuchen, in der Digitalisierung große Schübe zu erreichen. Das heißt, wir werden von klassischen, traditionellen Versicherern, ich will nicht sagen, angegriffen, aber die natürlich in unser Geschäftsmodell eindringen und auch mittlerweile alle einen direkten oder fast alle einen direkten digitalen Abschluss anbieten. Wir haben die klassischen Direktversicherer, wo auch ganz aktuell noch neue entstehen, wie Allianz Direkt, die sich von der Altsekur zur Allianz Direkt umbenannt haben, die große Ziele haben, die ihr neues Geschäftsmodell Allianz Direkt stark bewerben. Wir haben auf der anderen Seite die Aggregatoren, wie zum Beispiel in Deutschland ja Check24, wo wir nicht mitspielen, wo wir nicht dabei sein wollen, weil wir keine Provisionen zahlen wollen. Und dann haben wir noch die überall zitierten, vielgehypten Insurtechs. Das heißt, wir haben eigentlich vier Flanken, die auf uns zukommen. Da bin ich wieder so ein bisschen bei dem Champion, dem Boxer, der gucken muss, dass er seine Herausforderer irgendwie in Schach hält. Und das motiviert uns, das treibt uns an. Von daher ist das, ist das gut. Aber wir können uns auf der Position nicht ausruhen. Ich glaube, das ist so die Botschaft, die man da mitnehmen kann. Also es, ist, es wird schwieriger, diese Position zu verteidigen. Das muss man ganz klar
0: sagen. Jetzt hast du ja sehr schön auf den Wettbewerb abgezielt. Also gerade die, die, den Punkt mit, mit äh, der Check24 finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an, die, die, die Kundschaft. Also ähm, wir haben ja jetzt gerade die Ausgangssituation äh, Pandemie und in der Mai-Ausgabe von der Versicherungswirtschaft schreibst du ja, dass die Kunden sich so langsam an das digitale Geschäftsmodell gewöhnen. Was hat denn so diese Pandemie, diese Ausgangssituation dazu beigetragen? Was, was beobachtet ihr bei, bei Hook 24
1: Ja, wir sehen, es ist ja fast schon ein Buzzword, Digitalisierungsschub. Aber wir können ganz klar sagen, wir sehen diesen Digitalisierungsschub. Und wenn du auch mal auf die Entstehungsgeschichte der hook 24 zurückschaust, im Jahr 2000 einen reinen digitalen Versicherer zu gründen, und ich habe ja bei dir in deinem Studiengang ZAS, äh, Future of Insurance, auch mal gezeigt, wie sah denn eigentlich in 2000 so ein Rechner aus? Wie sah unsere erste Webseite aus? Und ich glaube, was sich dramatisch geändert hat, und das beschleunigt gerade noch mal Covid-19 noch mal, die Pandemie. Wir haben gelernt, dass das Leben digital funktioniert. Und dabei merkst du halt auch, die Erwartungen, die digitalen Kundenerwartungen steigen dramatisch. Und das stellt uns natürlich vor eine Herausforderung. Wenn du Nochmal auf das Jahr 2000 schaust, wo ein sehr, sehr kluges Management damals die Hook24 gegründet hat, dann gab es kein Mobile-Device. Ja, ich erinnere, Gründung Hook24-2000, erstes iPhone in Deutschland, ich werde den Tag nicht vergessen, 9. November 2007. So, heute sehen wir eine dramatische Verschiebung in den Kundenerwartungen. Immer mehr schließen direkt auf dem Mobile-Device ab. Das heißt, wir sehen in der Tat einen deutlichen Zuwachs an den digitalen Kundenerwartungen. Der digitale Abschluss, auch im Versicherungsbereich, wird mittlerweile immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit. Und im Fazit würde ich fast sagen, und das ist ja auch das, wo du dich unheimlich stark mit beschäftigst, es ist so, dass ich immer mehr glaube, das Produkt wird gar nicht mehr so wichtig. Es ist immer mehr die User Experience, die in den Vordergrund kommt. Du musst heute, egal wie gut dein Produkt ist, das ist ein K.O. oder ein Hygienefaktor. Du musst immer besser werden in deiner User Experience. Und... Ja, das ist so ein bisschen das, was wir so sehen. Diese veränderten Kundenerwartungen, die dann eben auch mm. auf die, deine Versicherung übertragen werden.
0: Das ist ja ein schöner Marketingansatz. Ähm, jetzt jetzt habe ich irgendwann mal äh, auch von Benkenstein gelernt. Äh, auf der einen Seite haben wir die Preisführerschaft, auf der anderen Seite haben wir, die, haben wir die Kundenorientierung als Differenzierung. Ihr seid ja nun Preisführer in eurem Markt und auf der
1: anderen Seite sagst du ja ganz klar, wir nehmen die Kundenbrille ein. Wie geht das zusammen? Ich glaube, das das geht gar nicht auseinander, ganz, ganz im Gegenteil. Wir müssen, das ist auch der Anspruch, so sind wir gestartet, wir wollen die Preisführerschaft haben. Wir wollen immer unter den Top 3 im Preis sein. Wir wollen unseren Kunden einen fairen Preis bieten. Ich glaube, das erwartet der Kunde aber auch von seiner Digitalversicherung. Also wenn du da keinen Preisvorteil hast, naja, warum soll ich es machen? Okay, weil es einfach ist, weil es schnell geht, aber du brauchst auch den Preisvorteil. So, und dann hast du natürlich erst einmal, schaust du auf dein Geschäftsmodell. Wir haben keine Vertriebsmannschaft, die wir provisionieren. Das heißt, wir haben nicht diese Sales-Kosten. Und dann komme ich zur Automatisierung. Ja, Preisführerschaft heißt ja auch, du musst Kostenführer sein. Du musst automatisieren. Und wenn du automatisierst, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht im Kundeninteresse ist. Ja, wenn du automatisierst, baust du in der Regel einfache, schnelle Prozesse. Wir haben in einigen Produkten eine Vollautomatisierungsquote von fast 90 Prozent, wo im Prinzip der Antrag komplett einmal, wir sagen in der Versicherung, Dunkelverarbeitung, dunkel durchläuft. Und dass es nicht auseinandergehen muss, würde ich vielleicht an einem Beispiel sagen. Nimm das Beispiel Telematik. Die Hook-Coburg-Gruppe mit der Hook 24 ist Marktführer im Telematikprodukt. Telematik, der Kunde kann, wenn er sein Fahrverhalten entsprechend ausrichtet, bis zu 30% Prozent zum normalen Tarif sparen, also Preisführerschaft. Gleichzeitig ist das Produkt ein komplett digitales Produkt. So, und da geht es, glaube ich, nicht auseinander. Das ist extrem kundenorientiert, es ist automatisiert und es bestätigt die Preisführerschaft. Ich glaube schon, dass das kein Gegensatz ist, sondern dass es auch funktionieren kann, zusammenzudenken. Das ist
0: super spannend, aber ich glaube, diese, diese Punkte muss man natürlich auch erstmal erst erst finden, wo das zusammengeht. Also, wenn wir jetzt so ein Telematikprodukt nehmen, ähm, ich frage mich immer, nutzen das nicht diejenigen, die ohnehin eigentlich nur brav fahren?
1: Äh, selbst wenn es so wäre, dann würden auch die wahrscheinlich noch etwas sparen. Nein, also wir sehen eine sehr heterogene Nutzung. Zum einen mhm. ist es natürlich äh, durch die Struktur auch in Deutschland so, dass natürlich gerade junge Fahrer, mit niedrigen SF-Klassen höhere Beiträge zahlen als natürlich keine Fahranfänger. Da macht es ganz, ganz viel Sinn. Das heißt, das ist schon mal eine Zielgruppe, die sehr, sehr deutlich ist. Wir sehen aber auch Zielgruppen, die einfach Spaß an diesem Produkt haben, die einfach sagen, das interessiert mich, das möchte ich mal ausprobieren und sehen dann, dass das Fahrverhalten positiv wird. Und ja, ich bin selber Vater einer Tochter. Ich meine, das ist schon natürlich auch ein Thema, wo du sagst später mal, ich kann sie natürlich auch ein bisschen beeinflussen. Dein Fahrverhalten ändert sich schon. Das ist das, was wir sehen. Dass wenn die Leute und die Menschen wissen, wenn sie das Produkt nutzen, ich fahre anders. Ich gewöhne mich an eine andere Fahrweise auch. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es nur die nutzen. Das, das sehen, sehen wir zumindest nicht. Wir sehen eine sehr breite Nutzung, bis hin in alten, älteren Zielgruppen sogar, in älteren, älteren Segmenten, die einfach Spaß an dem Produkt haben und auch da ein Stück weit sparen wollen.
0: Mhm. Finde ich, find ich total klasse. Ähm, jetzt, jetzt mal ganz, ganz allgemein wieder abstrahiert. Wie nehmt ihr die Kundensicht ein? Du hast mir im, im crs Future of Insurance bei unserem IFZ gesagt, ähm, ihr arbeitet nicht mit Personas oder du glaubst nicht an Personas. Wie, 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 wie nehmt ihr Kundensicht ein? Wie plant ihr sowas? Wo kommen eure Informationen her?
1: Ich gebe dir vielleicht mal erstmal so ein, so ein, so ein, so ein Grundbeispiel. Ihr habt es, glaube ich, auch bei euch im Studiengang gesagt. Also, wir differenzieren zwischen Kundenorientierung und Kundensicht. Ich glaube, ganz viele reden von Kundenorientierung. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Weihnachten vor der Tür stehen hast und fragst deine Frau, Schatzi, was hättest du denn gern zu Weihnachten? Dann bist du schon ziemlich kundenorientiert unterwegs, weil du machst dir schon noch Gedanken, du müsstest eher was schenken. Oder du möchtest ihr vielleicht auch was schenken. Manche, in manchen Beziehungen musst du was schenken, in manchen möchtest du was schenken. So, aber du bist kundenorientiert. Was ist Kundensicht? Kundensicht ist was anderes. Kundensicht Du weißt, was sie möchte. Du musst sie nicht fragen. Und das ist ein Ding, was wir uns jeden Tag auch so vor Augen führen. Was möchte eigentlich der Kunde? Und wir haben ein Jahr gehabt, 2020, Corona geprägt. Wir haben alle zum ersten Mal in der Pandemie gelebt. Und wir haben natürlich gesehen, die Menschen fahren weniger Auto. Und wenn die Menschen weniger Auto fahren, passieren weniger Unfälle. Und wir haben dann als erster Versicherer entschieden, wir werden Beiträge in der Kraftfahrtversicherung zurückerstatten. Und unsere Kunden der UG24 werden am 11. Mai eine Gutschrift erhalten für das Jahr 2020, weil eben weniger Schäden waren. Das ist Kundensicht einnehmen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wir steuern die UG24 nach der Objectives and Key Results Methode. Und das erste Objective, das weiß ich ganz genau, Objective 1 ist, neue Kundenerlebnisse, neue digitale Kundenerlebnisse schaffen. Wir haben dann unser Quarterly, dann kommt die Mannschaft zusammen und dann frage ich, was haben wir aus Kundensicht in diesem Quartal geschaffen? Sagen die Leute, wir haben einen neuen Wohngebäude, Tarifrechner freigeschaltet. Sag ich, super, hilft dem Kunden. Wir haben eine neue Online-Schadenmeldung, damit es der Kunde noch einfacher hat, einen Schaden online zu melden. So gehen wir vor und das ist so ein bisschen unsere Logik zu sagen, wir wollen die Kundensicht einnehmen. Und das haben wir eben auch durch die Methode der Objectives und Key Results verankert. Und so challengen wir uns regelmäßig daran, immer zu gucken, entwickeln wir unser Geschäftsmodell für den Kunden weiter? Hat der Kunde ein neues Erlebnis dadurch?
0: Ich bin ein großer Fan von, von, von Methoden. Du hast aber auch bei uns eigentlich über die darüber liegenden Grundsätze gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt ein paar feststehende Erfolgsfaktoren. Ihr lebt nach diesen Erfolgsfaktoren. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, bevor wir dann einfach so auf einen... Ein Aspekt, nämlich das einfache Kommen, was du jetzt auch erzählt hast.
1: Ja, also wir haben uns ein digitales Manifest gegeben. Mhm. Und das ist sicherlich so, wir sind ja auch als HUC24 in der Okobo-Gruppe so ein bisschen der Exot. Wie gesagt, unser Aufsichtsratsboss nennt mich immer den digitalen Unruhestifter. Bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob das so karrierefördernd ist, aber nun gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich muss es noch mal hinterfragen. Ich finde das ähm, gut. Wir haben <lacht> ja, es macht Sinn, glaube ich. Naja, ähm, wir haben so ein bisschen die Vision im Konzern, wir sind die digitale Speerspitze. Ja? Wir sind die Spitze, aber wir fliegen auch nur mit dem Speer der Mutter. Und deswegen haben wir aber auch gesagt, da wir der Exot sind, wir brauchen im Konzern ein digitales Manifest für die UG24. Wer sind wir? Wie arbeiten wir? Und das ist die Orientierung, das ist die Leitplanke für alle UG24-Mitarbeiter. Und ich wette, du kannst jeden Nachts wecken, dann sagt er dir unser digitales Manifest auf. Es ist die Einfachheit. Alles, was wir machen, wollen wir unter dem Prinzip der Einfachheit machen. Alles, was wir tun, wollen wir ohne Vermittler tun, wollen wir direkt tun. Wir wollen die direkte Schnittstelle zum Kunden, wir wollen die Kundenschnittstelle nicht aufgeben. Das ist das größte Asset, was du hast heute, glaube ich, eine Kundenschnittstelle. Wir wollen es grundsätzlich KPI-basiert tun. Wir laufen immer alle mit unseren Dashboards rum und wir wollen immer gucken, was passiert da gerade. Das heißt, wir entscheiden nicht aus dem Bauch heraus, sondern wir entscheiden sehr stark über KPIs. Wir wollen nur die Dinge tun, die skalierbar sind. Sonst verzettelst du dich. Und wir haben ein weiteres Kriterium in diesem Manifest. Das ist die Automatisierung. Alles, was wir tun, muss automatisierbar sein. Sonst machen wir es nicht, weil wir wollen voll digital sein. Wir wollen das voll digitale Geschäftsmodell anstreben. Und das Letzte, was uns antreibt, ist, schau außerhalb deiner Branche. Wir sind sehr E-Commerce-orientiert. Wir orientieren uns daran, was machen andere, wo machen andere Kunden, oder Kunden in anderen Branchen ihre Erfahrungen, weil das sind wiederum die Erwartungen, die an uns gestellt werden. Das heißt, einfach, direkt, KPI-basiert, skaliert, automatisiert und E-Commerce-orientiert ist unser Manifest. Und das tut uns ganz gut im Konzern, weil dann können wir immer sagen, Huck 24 digitale Speerspitze im Konzern, so sind wir unterwegs.
0: Ja, vor allen Dingen kann man auch sagen, was tut man und was tut man nicht. Ich glaube gerade dieser zweite Punkt, was, was tut man nicht, ist, ist wahnsinnig wichtig heute bei der ganzen Komplexität, die man im eigenen Geschäftsmodell hat. Ich nehme jetzt mal zwei, zwei Aspekte raus aus euren äh, Erfolgs-Leitlinien. Das erste ist einfach und das zweite ist äh, KPI basiert. Also wie wird dieses einfach jetzt gemessen? Es gibt ja immer ganz viele Leute, die sagen, wir sind einfach. So und äh, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage wie, wie, messt, wie messt ihr das, ob ihr denn ähm, wirklich einfach seid?
1: stellt mir natürlich eine schwere Frage. Ähm, wahrscheinlich ist es auch nicht ganz einfach zu beantworten. Wir haben eigentlich für uns zumindest mal drei Kriterien. Das eine, was, was wir haben, ist, dass wir schon mit einer sehr einfachen äh, NPS-Frage an verschiedenen Stellen auf der Webseite sehr flexibel immer wieder überprüfen, wie gut kommt ein digitaler Service an. Also hinter einem digitalen Service kommt dann auch mal eine NPS-Frage. Uns geht es nicht um die große Gesamt-NPS und die große Repräsentativität. Uns geht es eher immer wieder so ein bisschen darum, auch zu schauen, wird ein Service angenommen, merken wir da etwas. Das heißt, das ist sicherlich ein Indikator für uns, an verschiedenen Stellen situativ zu messen über den NPS. Dann ist es sicherlich so, dass wir schon durch die KPI-Basiertheit natürlich uns permanent Abbruchraten ansehen. Wir haben immer wieder den Antrieb, Abbruchraten besser zu machen, weil jede Abbruchrate ist ja in irgendeiner Form ein Versagen unserer Webseite. Warum bricht der Kunde in einem Tarifrechner ab? Was ist da passiert? Das ist schon auch ein Ansporn, immer wieder aufs Neue drauf zu schauen. Wir haben dann die Einstellung zu sagen, die Webseite, das ist Kern von allem. Du kannst uns nur über diese Webseite erreichen. Das ist unser Haus, das müssen wir pflegen. Das muss aufgeräumt sein, das muss... Ja, unser Bild abgeben unseres Unternehmens und dort ist es so, dass wir sagen, jede E-Mail, die wir erzeugen, ist wiederum ein Versagen der Webseite, weil sie die Informationen nicht gut rübergebracht hat. Wo kommt die E-Mail an? Bei 160 Köpfen in der Internetbearbeitung. Menschen, die sich tagtäglich über E-Mail die Anliegen der Kunden annehmen und ja teilweise im Live-Chat dann beantworten sogar. Dort haben wir natürlich auch nochmal das 1 zu 1 Feedback, das nehmen wir auch an. Das heißt, dort gibt es immer wieder einen Austausch, wo wir gucken, was was hört ihr, was also was kannst du rauslesen aus den E-Mails, was sind gerade die Stimmungsblitze? wo müssen wir was optimieren. Das sind so unsere Kriterien, aber ich glaube natürlich, es gibt jetzt keinen, wenn du mich jetzt fragst, gibt es den KPI einfach und der ist gerade 5,3, da muss ich leider sagen, nee, haben wir noch nicht, aber wenn du mhm. weißt, wie ich ihn entwickle, machen wir es zusammen.
0: Können wir uns gerne drüber können wir uns gerne drüber <lacht> unterhalten, haben wir gerade beim, bei einem E-Commerceler gemacht. Also das ist, das ist wirklich eine, eine spannende Geschichte. Ähm, und ich bin auch immer wieder happy, wenn ich, wenn ich so auch, auch, auch sehe, wie, wie so eine Organisation dahinter steht und dann entsprechend auch testet. Also gerade dieses Testen ist, ist für mich jetzt mal ein Aspekt, ähm, dass man tatsächlich ein Ziel hat und, und dass man das erreichen will. Ähm, wir haben das ja schon mal, schon mal besprochen. Also jetzt, jetzt müssen wir ja auch Vergleiche schaffen, A-B-Tests, ja. Und ähm, du sagst ja, ihr macht solche Tests äh, sowohl für die Plattform als auch und das, da gehe ich von aus für Kampagnen. Äh, wie viele Tests sind das so im Jahr? Wie, wie, wie ist, wie, ist, 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 ist Hook24 eine Testing-Company?
1: Nein, das, ich glaube, so weit würde ich noch nicht ganz gehen, aber wir orientieren uns am E-Commerce. Du hast es gerade auch wieder gesagt, du hast so etwas, ein KPI, einfach hast du gemacht im E-Commerce. ja? Da siehst du, wo du eigentlich deine Benchmark hast. Man muss natürlich stark differenzieren. Wir haben eher wenige Tests, AB-Tests, wo wir natürlich mit der Entwicklung zusammenarbeiten. Wenn wir im Tarifrechner sind, wenn wir also mit der Anbindung an das Preissystem sind, dann fallen uns natürlich AB-Tests auch nicht ganz so leicht. Da brauchen wir Entwicklerkapazitäten. Da würde ich vielleicht sagen, kommen wir im Jahr auf 10, 12 vielleicht, so etwas in dieser Richtung. Dann gibt es aber natürlich eine Vielzahl von, von Tests, wo du nur mal eine Headline, ein Bild, wo du einen Button verschiebst, den Button weiter nach oben setzt. Wir sind tagtäglich dabei, den Viewport im Mobile-Bereich zu optimieren, durchzutesten, ja, weil wir natürlich schon diesen Trend zu Mobile-Devices sehen. Und natürlich ein Mobile-Device anzupassen, ist, ist eine, eine extreme Aufgabe. Da müssen wir permanent testen. Da kommst du natürlich dann sehr schnell auf eine dreistellige Zahl. Aber ein, also wir sind im, im, im Kern natürlich immer noch eine Versicherung. Deswegen würde ich sagen, Testing-Company, ist, mhm. äh, ist aber der Anspruch. Also muss eigentlich der Anspruch sein, mhm. weil so wirst du immer besser letztendlich.
0: Ja klar, also wenn wir uns das anschauen in, in Großbritannien, in den Staaten haben wir jetzt schon Kreditkartenfirmen, die machen über 1000, 1200 AB-Tests pro Jahr und das ja. finde ich immer unwahrscheinlich spannend, wie, wie dieses, dieses wirklich sehr sehr, sehr mächtige Instrument es geschafft hat, auch in Financial Services in der letzten Situation Fuß zu fassen, dass man auch ja. mal Dinge wagt, auch mal überlegt, Ja, lass uns das testen, wir, wir wissen es nicht, wir brauchen ein paar Zahlen, also das ist, das ist eben halt für mich immer das Spannende.
1: Was wir, was wir natürlich dann haben, das ist, glaube ich, auch wichtig. Es nützt ja nichts nur zu testen. Du musst es halt nachhalten. Du musst es gut aufsetzen. Du musst es erstmal statistisch valide sauber aufsetzen. Ja, du musst es dann natürlich gut monitoren, gut kontrollen. Ich glaube, da sind wir gut drin. Da haben wir auch wirklich geschlossene Systeme, wo wir versuchen, das systematisch zu machen. Aber ich glaube, das ist eben auch wichtig. Nicht, dass du nur die Anzahl hast, sondern du musst halt auch mhm. raus lernen und die richtigen Schlüsse rausziehen.
0: Ja, eben. Und dann dann entsprechend auch dokumentieren, was hat man schon mal für einen Test gemacht, was hat man nicht gemacht. Sonst genau, macht genau. man immer die die gleichen Fehler immer wieder. Und äh, ich, ich frage meine Studis immer, wie, wie das dann heißt. Und dann gucken die mich mit großen Augen an und dann sage ich, doof. so <lacht> Wir wollen ja nicht wir wollen ja nicht den gleichen Fehler immer wieder machen. Jetzt jetzt haben wir ja eben auch schon ein bisschen das, das Thema Automatisierung angekratzt. In der Dunkelverarbeitung, gerade wenn wir uns über den den Antrag äh, äh, unterhalten, mh, wie, wie, wie läuft bei euch die Automatisierung von Kontakten? Kannst du mal darüber hinaus nochmal noch mal ein Beispiel geben, ähm, wo ihr gezielt automatisiert, eben halt umzuskalieren?
1: Ja, also es ist sicherlich so, dass du, glaube ich, eins feststellen musst, dass du siehst, dass sich das Marketing sehr verändert. Ich glaube, mittlerweile ist so Marketing-Tech-Automation so eine neue Königsdisziplin geworden. Und wenn du auf unsere eigene Marketingausbildung schaust, dann war das noch nicht Kern. Ja, ja das war noch nicht Kern unserer Lehre. Und ich glaube, dass wir da auch ähm, sehr, sehr engagiert sind, sehr gute Leute haben, uns da ja auch immer versuchen, in eine Leaderrolle zu begeben. Wir arbeiten dort auch sehr eng mit Professor Strauß, äh, Dr. Ralf Strauß zusammen, der ja auch den Marketing-Tech-Monitor rausgibt. Ich glaube, du brauchst erstmal eine Architektur, die die Automatisierung erlaubt. Das haben wir geschaffen. Da haben wir einen, wie ich meine, sehr, sehr modernen Marketing-Tech-Stack. Und auf der Basis hast du halt die Möglichkeiten zu automatisieren über die gesamte Wertschöpfungskette. Und du hast die Möglichkeit natürlich dann auch, ja, zu personalisieren, automatisiert zu personalisieren. Und äh, wo machen wir das an Beispielen? Naja, es ist natürlich schon so, dass wenn wir sehen, dass ein Kunde ein gewisses Merkmal anklickt in einem Tarifrechner auf der Webseite, wenn er online ist, dann gibt es zum Beispiel im Kraftfahrtbereich, gibt es, die, gibt es eine Frage, wenn er ein Auto, ein, eine, eine Autoumschreibung hat, eine Kfz-Umschreibung hat, möchten Sie Ihr bestehendes Auto verkaufen? dann zeigen wir in Real-Time genau diesem Kunden die Möglichkeit an, dass er bei uns in der neu geschaffenen Autowelt dieses Auto verkaufen kann. Wir bieten also Mehrwert. Wir versuchen ihm, sein Leben damit ein Stück weit zu erleichtern. Er muss sich keine Gedanken machen. Das passiert in Real-Time. Oder aber natürlich auch banale Dinge, die es schon immer gab, die aber bei uns komplett automatisiert sind. Wenn ein Kunde letztendlich eine Adressänderung hat, dann geht eine E-Mail-Routine raus. Achtung, Hausratversicherung, hast du noch die gleiche Quadratmeterzahl. Das ist Standard, das musst du einfach haben. Aber natürlich auch immer wieder zu sagen, wie funktioniert E-Commerce? E-Commerce funktioniert ja nicht wie der klassische Vertrieb. Ich war siebeneinhalb Jahre bei MLP. Tollste, tollste MLP-Vertriebler, die mir immer sehr viel Freude gemacht haben, die MLP-Berater. Die verkaufen anders, als wir natürlich im E-Commerce verkaufen. Wir müssen erstmal schauen, dass ich den Antrag habe. Und das Upselling ist Nachkaufmarketing. Ja? Genauso, wenn du bei Sixt ein Auto mietest. Dann ist erstmal wichtig, mach die Mietvertrag. Und danach fangen wir mal an. Brauchst du noch? Wir hätten noch ein Navi. Wir haben noch. Und das ist natürlich auch wichtig, das dann im Nachgang zu automatisieren. Das tun wir auch. Das sind so vielleicht ein paar Beispiele. Jetzt könnte man auch sagen, so one more thing. Yeah, what is one more thing? Das ist sicherlich ähm, One-Click-Buy. Ich glaube, mhm. da müssen wir be noch besser werden, da müssen wir weiter investieren, dass wir noch schneller aus einem Antrag mit einem Klick ins nächste Produkt kommen, weil die Daten sind ja eigentlich da.
0: Das ist ja das Spannende. Wenn, wenn wir uns SIX gucken, dann, dann verunsichern die natürlich auch ganz gezielt, wenn du dein Auto abholst und die sagen dir, ja, ich stelle gerade fest, die haben ja gar keine Versicherung dazu gebucht wollen sie jetzt noch eine Versicherung haben? Und du sagst, natürlich habe ich eine Versicherung gebucht. Und dann kommt so dieses französische Filmspiel. Nein, doch. Oh. Und äh, äh, am, am Ende haben sie dann cross selling gemacht. Das ist, ist natürlich äh, die Frage, wie sympathisch ist das? Ähm, äh, versucht, ihr, versucht ihr solche Dinge dann, dann, dann entsprechend äh, auf, eine, auf eine sympathische Art und Weise zu bringen? Ja, ich glaube, es geht nicht
1: anders. Du, du musst ja in einem Geschäftsmodell ähm was jetzt erstmal per se massiv seriös ist und auch sein muss, ähm, geht es natürlich nicht. Wir möchten natürlich schon immer wieder gucken, in einer Lebenssituation passiert da etwas, um dann zu sagen, haben wir etwas für dich, was dein Leben vielleicht verändert. Natürlich macht es Sinn, in der aktuellen Situation, Pandemie, dann sage ich, dass es, dass, es, dass es Kundensicht einnehmen. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass die Menschen, immer mehr Fahrräder gekauft haben. Versuch heute mal in einem Fahrradladen ein Fahrrad zu finden. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So, und dann haben wir natürlich gesagt, wir haben die Fahrradversicherung in inkludiert in unsere Hausrat. Dann haben wir uns die Hausratkunden angesehen, die keine Fahrradversicherung haben und haben gesagt, we weißt du das, dass du mit einem einfachen Upgrade deiner Hausradversicherung dein Fahrrad inkludieren kannst? Ich weiß nicht, ob das jetzt, glaube ich, das ist aus dem Need heraus, aus dem Bedarf, weil wir gesehen haben, Wow, die Menschen kaufen in der Pandemie unfassbar viel Fahrräder. Ja, teure Fahrräder, die wollen versichert sein. Wir haben zum Beispiel auch den Fahrradschutzbrief, wenn jemand mit seinem E-Bike liegen bleibt. Ja, wer holt dich denn ab? Das haben wir zum Beispiel inkludiert, wo wir dann gesagt haben, dann kommt eben der normale Pannenservice, der ansonsten dein Auto abgeholt hat, der hilft dir jetzt eben auch mit deinem E-Bike. Und solche Services anzubieten, halte ich für seriös, halte ich auch für sinnvolles Upselling. Aber es muss natürlich bedarfsorientiert sein. Und dann bist du wieder genau bei dem Thema, wie gut sind deine Daten? Wie gut ist dein Marketing-Tech-Stack? Wie gut bist du da? Ja, das ist kein Hard-Selling, das muss man auch mhm. ganz klar sagen.
0: Nein, es geht ja um, um Relevanz und äh, da muss ich ja ganz klar sagen, ja. also sowas würde ich mir von, von, von meiner Versicherung auch tatsächlich wünschen. Also die, die Frage, ist Fahrrad inkludiert? Ist ein, ist ein, ist ein, äh, ist ein Laptop in, inkludiert? Ist ein Handy inkludiert? Äh, und nicht erst im Schadenfall so, oh ja, äh, äh, äh. Also ich, ich glaube, genau. dass, dass wir da ähm, auch gerade bei langlaufenden Verträgen natürlich eine große Möglichkeit haben, im Immer wieder zu sagen, wie, wie verändert sich denn das Leben unserer Kunden? Was passiert denn hier gerade? Und dann ist es natürlich toll, wenn man wenn man Zahlen hat, wenn man Informationen hat, wie eben halt nach Möglichkeit der Marktführer. Also das ist das, das, ist das Spannende am heutigen Marketing. Da gebe ich dir völlig recht, lieber Uwe. Jetzt, wenn ich über Automatisierung nachdenke, dann, dann kommt einem ja gleich so, so, so ein Hip-Thema
1: Chatbot in den Kopf. Mhm. Habt ihr einen Chatbot? Wir haben einen Chatbot, wir setzen ihn sehr selektiv ein. Sobald du bei uns in den Kontaktbereich gehst, öffnet sich der Chatbot. Der Chatbot sagt auch, dass er der virtuelle Assistent ist. Wir machen sehr deutlich, dass der Kunde, das halte ich für fair, hier an dieser Stelle mit dem virtuellen Assistenten kommuniziert. Und wir versuchen dort im Prinzip, weil wir ja nur die eine Schnittstelle haben, wir sind nicht über Telefon erreichbar, wir sind nur über E-Mail dann erreichbar, versuchen wir hier über den ja, ki ähm die ersten Fragen abzufangen über den virtuellen Assistenten. Und das gelingt in unserem Geschäftsmodell sehr gut, weil wir natürlich ein sehr standardisiertes Geschäftsmodell haben. Also Kraftfahrtversicherung, da sind schon die Fragen der Konsumenten sehr standardisiert. Wo bekomme ich meine EVB? Ähm, Hausratversicherung, die Fragen dort sind natürlich auch schon sehr standardisiert. Und deswegen haben wir schon, ich glaube, vor drei Jahren, vier Jahren damit begonnen. Das Ding muss natürlich permanent lernen. Wir müssen das in weitere Bereiche integrieren. Deswegen, da sind wir aus meiner Sicht immer noch ja, eher in einer Anfangsphase, aber es funktioniert schon sehr, sehr gut. Und ja, wir haben auf deine Frage kurz und wir haben einen virtuellen Chatbot. Großartig. Ähm, vielleicht die letzte Frage, so zum, so zum Abschluss. Wir haben heute jetzt sehr,
0: sehr viel von dir über, über modernes Marketing, über modernen E-Commerce-Vertrieb ähm, erfahren und äh, du sagst ja auch, ihr orientiert euch am E-Commerce. Ähm, an welchen Unternehmen eigentlich genau? Ist das, ist, das, ist das Amazon oder ist das noch jemand anders?
1: Na, es ist, schon, es ist schon, schon sehr breit und ähm, ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, du musst außerhalb deiner Branche schauen. Ähm, da kann man, glaube ich, schon äh, bei Spotify sehr viel sehen, wie mit Daten umgegangen wird. Mhm. Da sieht man f sicherlich sehr schöne Elemente bei Amazon. Ich bin Mitglied der Jury des Deutschen Marketingpreises. Wir haben im letzten Jahr den Marketingpreis an About You vergeben. Da höre ich schon verdammt aufmerksam zu, wenn äh, Tarek Müller erklärt, wie er oder welche Sicht er vom Marketing hat. Ähm, wir versuchen, verschiedenste Quellen zu nehmen und äh, Du wirst staunen, wir haben auch dein Trendradar genommen und haben, mal versucht, die ja, wir haben noch mal versucht, die Elemente des Trendradars für uns zu bewerten. Und du hast ja, das ist heute schon Standard bei dir, das ist akzeptiert bei dir, da bist du im Prototyp oder in der Vision und da haben wir uns mal versucht einzuordnen. Das heißt, wir versuchen, das kann ich jedem übrigens nur empfehlen, das war sehr spannend, weil ich fand das sehr, sehr hilfreich. Und dann siehst du natürlich schon auch immer wieder, wo stehst du eigentlich und dann priorisieren wir. Ja, wir sind als Direktversicherer auch nicht in der Lage, alle Themen anzugehen, sondern wir müssen priorisieren. Was ist uns wichtig? Und das haben wir zum Beispiel auch mit dem Trendradar gemacht und sagen wir bei Marketing Automation, okay, da sagen wir, das ist bei uns zwischen Akzeptanz Proto, also Akzeptanz und Standard. So, da sind wir nicht mehr Prototyp. Dann haben wir uns andere Themen angesehen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es nicht nur ein Unternehmen ist, ja, ein e commercer mhm. sondern wir sind da eigentlich sehr breit aufgestellt. Aber die Denke im Kopf zu haben, wo orientierst du dich? Wo machen Kunden digitale Erfahrungen? Das ist so ein bisschen ja, unser unsere unsere Kern des Gedankenguts.
0: Nein, ich, ich glaube auch, dass wir, dass wir daraus extrem viel lernen können, insbesondere wenn wir uns überlegen, dass wir so im Spannungsfeld zwischen, zwischen einem menschlichen Dialog und einem äh, automatisierten, rein automatisierten Geschäftsmodell uns eigentlich bewegen, was trotzdem in irgendeiner Art und Weise Relevanz für den Kunden herbringt. Und äh, das sind so die Punkte, die ich heute auch bei dir sehr stark wiedergefunden habe. Insofern, lieber Uwe, danke, äh, dass du hier mitgemacht hast. Danke für deinen Unterricht im CRS Future of Insurance. Äh, danke für das Gespräch. Vielen
1: herzlichen Dank, lieber Mir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss.